0: Muy buenos días, hoy ya es 27 de marzo y continuamos con este plan de lectura bíblica aquí en El Café, es solo el pretexto. En esta ocasión nos corresponde leer...
1: Buenos días, hoy vamos a leer Éxodo 38, Juan 17, Proverbios 14 y Filipenses 1.
0: Hoy iniciamos con este libro, esta epístola del apóstol Pablo... A los filipenses, así que preste mucha, mucha atención a lo que nuestro Dios nos va a enseñar a través del de apóstol Pablo en su epístola a los filipenses. Recuerde, tenemos también recomendaciones para ustedes y Vixi nos la va a recordar ahorita.
1: Sí, es orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar
0: esas son las recomendaciones, recuerde si usted desea puede seguirlas y de esta manera avanzar un poquito más en este estudio de la lectura, de la palabra perdón, de nuestro Dios pues creo que por el momento es todo ¿verdad? Sí. Sí, ya son las recomendaciones, recuerde pedir siempre la dirección del Espíritu Santo para que podamos conocer más y mejor a nuestro Dios, pues de esa manera, café listos comenzamos, pizza lista <risa> comenzamos
2: Éxodo 38 Luego, Bezalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo Y 1 metro con 40 centímetros de alto Hizo cuernos en cada una de las cuatro esquinas De modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza Recubrió con bronce el altar También hizo de bronce todos los utensilios para el altar Recipientes para las cenizas, palas, tazones, tendedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló, a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió cuatro anillos y los fijó a las cuatro esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Además, Besalel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Después, Besalel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Besalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un conjunto de cortinas semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, blanqueada por dos cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por tres postes encajados en tres bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por tres postes encajados en tres bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio, confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio. Estaba sostenida por cuatro postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés y Tamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Besalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor la había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro, que sumaron un total de 994 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de un beca que equivale a medio ciclo según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad. Para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario, y los postes que sostenían la cortina interior se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos, y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo. Y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio. Las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio.
0: Como en el capítulo anterior y los capítulos anteriores, usted puede notar los detalles en la construcción del tabernáculo. Cada detalle nos lo menciona pero también menciona cómo el pueblo contribuyó para que esto fuera posible. Contribuyó con plata, contribuyó con oro y todo el material necesario. Usted puede bien preguntarse, ¿y para qué serviría todo esto? Bueno, es un tema para investigación, además de que en el Nuevo Testamento vemos con mucha más claridad todo lo que esto simbolizaba.
1: Juan 17 Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera excepto el que va camino a la destrucción como predijeron las escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. enséñales tu palabra la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos, y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos.
0: Como usted ha notado, el Evangelio según San Juan es un poco diferente a cómo los otros evangelios narraban los eventos en el ministerio de Jesús. De hecho, tenían un enfoque diferente cada uno de ellos. Y en este caso, si usted ha notado que se repite una palabra mucho, que es mundo. ¿Qué es lo que significa mundo? ¿A qué se refiere con mundo? Creo que es importante tener bien claro esto, ¿por qué? Porque muchas veces en las iglesias decimos, ah, es que esa persona ya se volvió al mundo, eh, queriendo decir que ya no asista a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que realmente significa mundo aquí? Y en esta oración de nuestro Señor Jesús encontramos muchas, muchas, muchas pistas de eso. Pero también otro punto que podemos nosotros tener en cuenta en este Capítulo es que en el versículo 9 dice mi oración no es por el mundo sino por los que me has dado porque te pertenecen Fíjense, está hablando de un grupo específico, aquellos a quienes el Padre se los dio a Jesús Entonces no se está refiriendo del mundo en su totalidad de personas es bien importante e interesante hacer este énfasis en esto y notar esta diferencia. ¿Pero qué es mundo? ¿A qué se refiere con mundo específicamente?
1: Proverbios 14. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. Y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo verás salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan.
0: Definitivamente, el libro de los Proverbios es una minita de oro, por llamarlo de alguna manera. Vemos cómo el escritor pues, presenta bastantes, bastantes proverbios, bastantes dichos, llenas de sabiduría. Este, quizá nosotros ya hemos dicho algunos de estos, y ni siquiera sabíamos que están aquí en el libro de los Proverbios. Pero quiero nada más leer dos que dice, «Los malvados se inclinarán ante los buenos». Los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. Uno pudiera pensar ahora, ¿qué lejos estamos de eso? Pues, cuando nuestro Señor regrese por segunda vez, veremos precisamente esto. Pero mientras, el verso 20, a los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos, entre comillas. Bien, bien interesante y bastante cierto.
1: Filipenses 1 Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios, en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo, y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús, de lo que Él está haciendo por medio de mí. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado.
0: En el inicio de este libro, de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, encontramos muchas, muchas cosas interesantes. Una de ellas que podemos repetir a lo largo de este libro es ver en qué momento, y cuántas veces menciona la palabra Evangelio O este, un, el mensaje de Cristo Veamos y prestemos mucha, mucha atención a todo lo que este libro nos dice respecto a eso Y hay una parte muy importante que aquí nos menciona el apóstol Pablo Vemos que su amor por los creyentes es tal Que al decidir, si él tuviera que decidir entre morir para estar con Cristo Y él dice que es mejor para él a vivir para ayudar a sus hermanos, pues él prefería vivir. Eso es amor, eso es encarnar el amor de Cristo. En nuestro caso, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hermanos? ¿O será que solamente pensamos en nosotros? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para ser discípulos de nuestro Señor Jesús, amar a nuestro prójimo y encar encarnar perdón, el amor de Cristo? preguntas muy importantes e interesantes que podemos nosotros hacer. Pero las preguntas que tenemos que responder es, nuevamente, ¿qué es el Evangelio? De esta manera concluimos nuevamente el día de hoy la lectura que nos correspondió, te dice. Sí, sí, sí okay, porque ya lo leímos. Pero sí, se me, me suena raro. Correspondió. Nos correspondió. Nos correspondió. La que hicimos. Bueno, la que, la que apenas leímos, no tengo idea cómo se dice. Bueno, creo que sí, pero no sé, estoy confundido. Tengo saciedad semántica justo en este momento. Pero, pues, hemos leído ya. Si usted tiene sus observaciones, tiene sus preguntas, recuerde que puede enviárnosla por medio del enlace que está en la descripción o el correo electrónico que también está en la descripción de cada episodio. Y si usted asiste a alguna iglesia, pregúntele a su pastor. Eh, ¿Algo más, Virginia?
1: Pues solo seguimos animándoles a que sigamos en esta lectura. Eh, cada vez que veo que comenzamos un nuevo, eh, ¿cómo se llama? un nuevo libro, me emociona saber que seguimos aprendiendo y seguimos perseverando en este, en este plan de lectura.
0: Y avanzando, ya casi los 100, ya casi, 100 días de lectura. Ah,
1: ¿Como bien. 10 días? No, como
0: 15 días más o menos. Menos, menos, menos. menos. Son como 13 días aproximadamente. Y entonces ya cumpliríamos 100 días de lectura bíblica. Pues creo que es todo por, por ahora. De verdad, muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía que estamos llevando. Y yo sé que sí es de mucha bendición para su vida. Y este, pues estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo y creciendo en en la palabra y el conocimiento de nuestro Dios. Pues nos despedimos de esta manera, hasta el, bueno, el día de mañana seguimos en, en contacto.
1: Así es, hasta mañana.
0: cuídese un montón, Dios les bendiga, hasta luego.